This week we're going to talk a little bit about how to interview and assess a victim of violence. این این جلسه موضوع فرم کنه با جلسه قبلی جلسه امروز درباره سنجیدن فشار روحی یعنی که تشخیص دادن فشار روحی یا ضربه روحی So the first thing I'd like to do is ask, actually ask a couple of questions. Now, I know that most of the people here are not mental health professionals, but do most of you interview victims of violence as part of your work? Maybe you work for a non-government organization, maybe you're a lawyer, maybe you have some other job. Do many of you interview uh, victims of violence as part of your work? And if so, do you interview them are many of, you know, as a lawyer or as a servant, as somebody who's providing some sort of service? Or do you interview them sort of for an interview for purposes of human rights reporting? Today, the, objective, the objectives are to help you develop the ability to interview survivors of violence of different sorts and also to discuss screening tools. In other words, the tools that one uses in the mental health profession to, to screen to see uh, whether a person has PTSD or depression. توی صفحه می‌بینید هدف‌های جلسه امروزه که سعی داریم که یاد بدیم به به شما که چجوری می‌تونیم متود‌های مختلف یا ابزارهای مختلف استفاده کنیم برای مطابق کردن با چیزی که از یه فشار روزی یا ضربه روزی یا یه شکنگ درجه برد We're also going to discuss some tips for interviewing that increase the sense of safety and trust between you and the victim of violence as you interview. And in this در آینده نزدیک یا 
پاسخهای ما یک اکسال عمله خاص میشون میدن در بچه اول یه شخصی میتونی که خیلی ساکتر کنید با یه کلمه شروع کنید و یه شخصی که میتونی با باید یک فوند اصدی یا یکی که خیلی اصدوانی باشه از صحبت بکنید ولی باید بدونید که این رابطه ای که شما با اون برقرار میکنید بعد طبق اون اکسال عمل اون طرف چیزی رو میتونید نش کنید رابطه Next slide, please. Okay. So, in addition to just being a welcoming person for somebody that likes other people that has a good personal interaction with somebody, there's a few other things to consider.
this is also important. You have to recognize, you have to be aware of the limits to the services that you can provide. So, for example, if you're a human rights activist who's collecting a story, a testimony, you may not be able to provide services. So you have to be very clear about this, both to yourself and to the person that you can. محدودیت مصاحبه کردن و رابطه برقرار کردن بازم اون یه عامل ممکنه شما در یه شرایطی باشید که رابطه شما و مصاحبه کردن و محتوای مصاحبه به خاطر هدفی که شما در این مصاحبه دارید محدود بشه قبل از اینکه با یه شخص مصاحبه کنید حتماً من باید بگم که محدودیت یا لیمیت های شما با اون شخص چیه یا با اون رابطه یا Okay, next slide, please. Okay, here we're going to talk about, we're going to talk about two terms, empathy and sympathy. Um, and I don't know if there's a difference between them and Parsi, so we're going to try to talk about what the difference is maybe using, um, using other terms. دو تا اصطلاحی که تو این اصطلاحی ما میخوایم به شما نشون بدیم یکی فکر کنم خیلی که باید این سخت باشه یا فکر نکنم ولی اصولا از نظر تجربه من این دو تا لغت یکی هستن ولی در انگلیسی دو تا لغت هست یکی از empathy and the other one is sympathy empathy توی ایران به فارسی میشه یک دلی سمپتی میمید همدردی ولی از این در کانتنت معنیشون با هم فرق میکنن اوکی سو این ایرانیان کلچر این از این ایرانی کلچر اینیوی نوبری وانس سمبری فیل ساری فور دن Like you don't want pity or you don't want somebody to say, oh, I'm so sorry for you. Maybe, maybe that's a nice thing to say, but nobody wants to seem like people are feeling sorry for them. Mumkine ham dardi ye chiz khubi baashe baase ye shakshi ke az khushunat rajim bare. Bali osulan en tajrubi shudhe ke maamulan kefayi ke qorban ye khushunat ya ye. از یه فشار روی رنج میبرن دوست نداشته باشن که شما زیاد هم دردی باشون بکنین یا بهشون بگین که من خیلی متاسفم واسه یه رنج یا دردی که شما تجربه کردیم However, people do want other people to know what they experienced and how that experience felt They want other people to know that what they experienced was very hard
کاملا اون طرف رو بشنید نه فقط این که باید اون نفر هم بشنید و به خاطر همینه که خیلی مهمه که مصابه که با اون شخص میتونی یا رابطه ای که با اون شخص انجام میدین بهشون بگین که من کاملا درک میکنم یا میدونم که شما در چه شرط زندگی یا الان در چه مقتر زندگی الان هستیم به جای اینکه فقط بگیم که همساری یا متاسفم و سنگیزی که باشی که ما اتفاق افتاده فهمیدن شرط اون, اون, اون نفر و خودتون رو جای اون طرف گذاشتن توی رابطه این همون هم در دیگه خیلی مهمه یعنی در واقع خودتون رو به جای اون طرف بذاری نه فقط هم, هم, هم دلی با اون, با اون شرط کرده برای همین همدلی کردن یا برای کسی ترس بخوردن به جای همدردی شما رو در یه رابطه یه خیلی متفاوت به اون شخص در رابطه خاطر اینکه شما نمیتونید خودتون رو به جای اون طرف یا مثل اون طرف در رابطه و فقط شما داریم باش همدلی میکنید همون چیزی که قبلا من گفتم قدرت شما نفرد اون طرف بیشتر شد ولیگه شما با اون همدردی بکنید بکن. یعنی اون طرف رو بشنسید و خودت رو به اون طرف بذارید این رابطه کاملا خودت کیفید یکی از آملایی که باعث همدردی نفر با نفر دیگه میشه و این که بتونید که شما کاملا خودت رو به جای اون طرف بذارید که یه چیز مشترک بین شما و اون شخص بگذارید حالا میتونه این چیز مشترک خیلی که بگذارید بعد جبایی مختلف آمل های زندگی که ممکنه بین شما و اون طرف شما رو بشه ولی مهم نیست که شما یه چیز مشترک بگذارید So, 
you want to be attentive to see whether the work environment is noisy or whether there's going to be distractions and try to control the distractions from the outside. You also want to be very attentive of making sure that the, that the interview uh, location feels safe to the person that you're interviewing. We're going to talk more about that in future slides, but maybe the most important thing is to create an environment of safety where the person can trust you. الان باید مواظب به این باشین که آیا جایی که هستین صدا زیاد هست و چه کار میتونین بکنین برای این که جلوی صدای زیاد رو بگیریم و به طور کلی چه کارهای دیگه میتونین بکنین که محیطتون رو جوری بکنین که راحت تر باشه برای اون شخص که بتونه صحبت بکنه با چیزایی هم هستش که یک کسی رو میتونه خیلی اذیت بکنه که برای شما خیلی کم و کوچیک باشه ولی اونا رو همه رو باید در نظر بگیرین وقتی خودتون رو حاضر میکنین برای مصاحبه And you put the person on one end of the room, and you sit by the door, and you shut the door. This may remind a person of a prison cell. This may not be your intention. You may not be thinking this way, but the, uh, the person you're interviewing may think this way. مثلا شما اگه یه جایی هستین که یه اتاق کوچیکی رو دارین برای استفاده کردن برای همچین کاری بعد میایین تو این اتاق که ساکت باشه و خصوصی تر باشه بعد این اتاق در این اتاق کوچیک رو هم میبندین بعد جلوی این آدم میشینین خب این آدم شاید به یاد بیاره در زندان بودن و فشارهایی که در زندان روش بوده و سوالای بازجوهاش So, for example, you may not want to sit behind the desk facing the person because that, that can be, you know, you may not want to have a desk between you and them. You may want to sit in two chairs facing each other so that you feel more equal and so that the person feels more like it's a friendship instead or, or a normal relationship instead of an interrogation. That would be another way to change the physical environment where you're conducting the که شباهت به بازجویی نداشته باشه رابطتون ارتباطتون صحبتاتون خوبه که دو تا صندلی نزدیک به هم روبرو هم بشینید در یه سطح با هم تا اینکه وسطتون یک میز باشه یادتون هستش که دفعه پیش صحبت کردیم با هم راجع به اینکه تجربه تراما میتونه برگرده تو ذهن اون آدمی که PTSD داره یعنی همون صحنه دوباره براش تکرار میشه در اصل کسی میتونه بگه بیان بکنه الان که چجوری این پروسه مصاحبه برای PTSD خودش میتونه باعث ناراحتی بشه باعث برگشتن اون فکرها و اون تجربه ها بشه. I don't want to go ahead too far on the 
آدم رو مثلا شما بهش احترام میذارین و مخفی نگر میدارین همه اینا باید خیلی شفاف باشه برای کسی که باش کار میکنین شما اگر یک پزشک هستین یا یک وکیل به طور معمول آدما میدونن تو فرهنگمون جا افتاده که صحبتی که میکنین با یه دکتر و یا با وکیلتون صحبت خصوصی هست بین خودتون هست فقط خودتون و ایشون ولی وقتی که کنشگر هستین پژوهشگر هستین خبرنگار هستین این خیلی پیچیده تر میشه و اون فرد خب حق داره که شک بکنه و به اون راحتی راجع به این رابطه فکر نکنه In the end, you'll get more information and better information and more accurate information if the person trusts you. So if you're collecting information for human rights documentation purposes, be sure to tell them whether their name will be used or not, whether you're collecting information from many people and combining it together, or, whether, or, or the uses to which the information goes. Because people will collaborate on this sort of thing, but, but it's your responsibility to... هرچقدر اطمینونتون باش بیشتر باشه اطلاعات بیشتر و بهتری خواهیم گرفت بنابراین خیلی مهمه که اون فرد اول بدونه که آیا اسمش استفاده میشه یا نه آیا کسای دیگه هم هستن که دارین شما باش صحبت میکنین باشون صحبت میکنین و کل این اطلاعات با هم جمع میشه و اسما استفاده نمیشه به چه دلیلی و چه استفاده هایی از این اطلاعات خواهد بود آیا یه رپورتاج میاد بیرون آیا میره به مثلا سازمان ملت چی برای چی هست و تجربه نشون میده که آدما خیلی حاضر هستن که تجربه سخت و بد خودشون رو بیان بکنن بگن به کسایی که میتونن استفاده خوبی ازش بکنن برای بهبود جامعه ولی فقط اگه این چیزها رو از اول بدونن براشون شفاف باشه okay, more or less talked about this. We've talked about the physical and the psychological barriers that can, can, can come up in an interview and their relationship to the symptoms of traumatic stress. So I, I'd like to stop now and just see if some folks have got some other questions before we go on to the next slide. ما راجب سایکولاجیکال بریر چیزایی که جلوی اون اطمینان و اون مصاحبه خوب رو میگیره از نظر روانی اون رو راجبش صحبت کردیم حالا میخوام وایسم که سوال های شما رو به بهشون جواب بدم 
سوالی اگه دارین لطفا دستتون رو ببرین بالا ممنون Okay, خیلی ممنون. So user 21 is saying that in the um, interviews that happen with uh, activists and torture survivors in uh, sort of third country locations like Turkey or the United Kingdom, there's the, there's the activist or the victim and the um, psychologist and um, a third person who, you know, I suppose is, on, is working for the immigration service And the presence of this third person is, is troublesome because though they're observing and there's a code of ethics that's been agreed to and stated, often the, what's, what's said in the room is later told to, to other parties by this observer. And this is a problem. And also, in addition to what um, Scott has, has said already, once the person starts to relate the experiences and starts to get very upset, starts to cry, it's important, um, user, the user 21 is saying, it's important that the psychologist also express sadness and sympathy and uh, do as much as is possible within the cultural uh, boundaries, within what, what that culture allows to show, to show sympathy for that person. And empathy. Yes, I agree to all that. Uh, and sometimes the legal system will force somebody to talk about something they don't want to speak about. So, for example, if somebody's seeking asylum, then they they simply have to talk about what happened to them. So, that, that both those those comments are true. Next slide, please. بله دو تا حرفی که زدین درسته و قبول دارم و برای کسایی که دنبال پناهندگی هستن اینا مطرح هست. Okay, some of the other barriers that might come between you and the person, we already talked about socioeconomic barriers. But you may not think the same way politically as the other person. But if you're a lawyer or a doctor, you have an ethical responsibility to take the best to provide the best services you can, even if you don't شما وقتی که در این نقش هستین وکیل هستین پزشک هستین دارین بهش کمک میکنین در هر نقشی که هستین لازم هستش که به بهبود و خوبی اون آدم فکر بکنین و هدفتون اون باشه تا اینکه به دیدگاه سیاسی یا حرفایی که میزنه یا حتی اگر حرفی که به نظر شما اصلا نادرست هست میزنه هدف برای شما این نیستش که اونو اصلاح بکنین یا باهاش همفکری بکنین یا نه. هدف این هستش که از نظر سلامتی فکریشون، روانیشون بهشون کمک کنین. So for example, all of you know not to get into an argument over religion with somebody that you're interviewing in this situation. But what you should also bear in mind is how it affects you. The person you're interviewing, maybe some, they may uh, believe something that you strongly disagree with. And it's important to be aware of that as you're interviewing them and, and, to, and to have control over your own feelings as you're doing the interview. مثلا خب واضح هست شما میدونین که بحث راجب مذهب و دین خودتون یا کسی دیگر در این شرایط نباید صحبت بکنین راجبش اما وقتی که شما نمیتونین جلوی اون آدم رو بگیرین که مثلا دیدگاه خودش رو بیان بکنه بگه که از اون دین دینی که مثلا شما دارین بدش میاد از اون آدم ها بدش میاد خودتون باید خودتون رو حاضر بکنین برای این امکانات و عکس العملی نشون ندیم در این شرایط. One of the 
most difficult things in an interview is that the person you're interviewing may have a lot of needs that you cannot provide. So, for example, maybe you're a mental health professional and you want them to be emotionally healthy, but maybe they don't have a home to, uh, to go to, or maybe they're having, having a physical health problem. So you, the idea is you can't help them in those other areas? Well, what I was going to say is that there's a hierarchy of needs. There's the immediate needs and then the, the, the sort of uh, the needs that develop from that. But, but it's difficult if you're, if, if you're a lawyer and you're working with a torture survivor and the torture survivor is homeless and you're just providing legal services, you're, you're going to find it difficult to do the interview with the person because the person has all these other needs. نیازهای خیلی مختلفی وجود داره به علاوه سلامتی روانی و شما به عنوان یه وکیل مثلا یا یک دکتر یا یک روانشناس شاید نتونین به اون نیازهای خیلی ابتدایی یه نفر اول بپردازین کمکی بتونین بکنین مثلا شما میتونین با یه کسی مصاحبه بکنین که PTSD داره ولی زمنان هوملس هم هست خونه نداره جایی نداره که شبا به خواب راحت باشه شما تو همه این زمینه ها نمیتونین بهش کمک بکنین so this is a, a relatively simple idea this, this chart here this uh, diagram that you see but in order to get to the point where a person has full control and mastery over themselves and, and can be fully recovered You have, to, you have to meet the needs that, that, that come before. And the very basic need is physical safety and food and things of this sort, followed by safety and security. And then after that, people can start working on reconnecting to society and reconnecting to family and things of, things of this sort. So this is not a complicated idea, but it's always good to bear in mind that the immediate needs of the person may, provide, may, may form a barrier that helps you from doing a good interview. این هایرارکی ابراهیم مزلو خیلی ساده هست در اصل به ما میگه که برای اینکه سلامتی روانی داشته باشین خیلی فکر و احساس خوب بتونین داشته باشین اول باید خیلی نیازهای دیگه ابتدایی جسمی امنیتی و عشق باید دورورتون باشه یعنی اینا رو باید داشته باشین تا بعد به چیزای دیگه هم بتونین برسین و برای ما چرا اینا مهم است به خاطر اینکه به همه اینها یک کسی که کمک داره میکنه کسی رو که PTSD داره به همه این نیازها نمیتونه برسه در آن that you may not be able to meet all of these needs, but you have to be aware of these needs may form the barrier that makes it almost impossible for you to get a good interview. Yeah, we covered that. Mm -hmm. So we talked about the barriers to the interview. Now maybe we can talk a little bit about the first interview and, and what, what happens in the first interview and how you conduct the first interview. I think one of the most important things is to set goals for the first interview, again, to explain to the person what you're collecting the information for, and, uh, and, and to put the person at ease, which we've already talked about. 
حالا وارد مرحله های مختلف برای حاضر شدن مصاحبه میشیم صحبت کردیم راجع به اینکه اول هدف های خودتون رو شفاف کردن با فردی که باش صحبت میکنین خیلی مهم هست و راحت کردن اون فرد یعنی ایجاد اطمینان و یه رابطه گرم و باز و شفاف خیلی مهمه So you want to get um, as broad as possible as a picture of what the person is feeling or what their, what their problems are in their own words. So during the first interview, typically you want to sort of concentrate on letting them talk as much as, as, as possible. You can direct the conversation, but you want to get a broad understanding of their social circumstances, of their medical circumstances, of the nature of the problem that brought them there. در این اولین جلسه که باهاش دارین خیلی مهم هستش که یه تصویر خیلی وسیح و باز و بزرگ بگیرین از وضعیتی که این فرد داره طبیعت و واقعیت مشکلایی که داره و اون کمک و حمایتی که از دوست و رفیق و خانواده داره یا نداره اونم بدونین یعنی هدف این نیستش که خیلی سوال بکنین بیشتر هدف اینه که به صورت طبیعی کاری بکنین که اون بتونه بیشتر خودش همش حرف بزنه تو اون جلسه اول It's easier uh, if you're trying to get somebody to talk about what happened to take things in historical perspective, to try to start a narrative. What happened first? What happened second? What happened third? So if they can sort of walk them through a narrative of what happened, uh, so and, and as the narrative goes, you can ask clarifying questions. So, for example, if somebody was um, a victim of family violence, uh, you can ask them about who are the other people in, in their family that were supposed مهمه که یک داستان رو بتونین از این فرد بسازین یعنی بخواین که این فرد با شما داستان اتفاقاتی که افتاده رو اول این شد بعد این شد بعد این شد این رو با هم دیگه بسازین و بتونین از این راه بفهمین که مثلا اگر که خشونت در خانواده بوده قبل از این خشونتی که در خانواده بوده کیها در خانواده نزدیک بودن با این فرد کمک دائم بودن برای این فرد و با کیا احساس نزدیکی می کرده the injury or to document what specifically happened. But even for a lawyer or a human rights activist, it's good to know the context of the person's life. It's good to know what the person's life was like before the trauma happened and what sort of connections they have to other people, what sort of social support network they have. اینایی که میگم بیشتر رفت به کسایی که روانشناس هستن یا کمک هستن کمک روانی هستن به کسایی که پی تی دارن هست 
ببخشید نه برای کسایی که کنشگر هستن یا پژوهشگر هستن ولی برای اونا هم میتونه مهم باشه که کل داستان رو بگیرن و بدونن که قبل از اینکه یه شک وارد شد یا دستگیر شده این فرد قبلش زندگیش چجوری بوده و بعدش چجوری بوده چه فرقایی شده تو زندگیش مهم هستش که تاریخچه این آدم رو داشته باشین و مخصوصا به خاطر اینکه این سخت خواهد بود بعضی وقتا برای اینکه خیلی فقط این تراما رو یادشون هست و اون راجب تراما صحبت میکنن ولی شما باید از طریق سوال ها و صحبت هایی که ایجاد میکنین باهاش به تاریخچه این فرد برسین و به اینجا برسین که آیا یک ترامای قبلتری وجود داشته شاید حتی در بچگی که قبل از این بوده و این رابطه بین این تراما های مختلف رو کشف کنیم okay, The other thing to do, and this is, this is actually very important, is that a person who's been traumatized who's coming to you because they need something, maybe they need medical care or mental health care or they need a lawyer, they feel somehow broken and they may feel that they don't have power or control over, over anything. کسی که در کسی که PTSD داره خیلی وقتا احساس میکنه که قدرتی نداره و خیلی کاری نمیتونه بکنه برای بهتر شدن. So it's important to remind yourself and also to help the, the trauma survivor to help that remind that person of what his or her strengths are. You know, we focus a lot on weaknesses. We focus a lot on the fact that somebody can't sleep at night or maybe somebody re-experiences the trauma or somebody's having difficulty keeping the job. But almost everybody has got some strengths. And it's always good to make sure not to ignore those when you're conducting an interview. 